0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tenglev. Det hele var timet og tilrettelagt. Manus var skrevet, gæsten lejnet op, introen øget. Alt var klart. Og så ringede min telefon. Det sekund, jeg så nummeret på skærmen, der steg min puls. Jeg vidste godt, hvad det betød. Og jeg havde ret. Afbud. Med to timer til optagelse. Jeg mærkede snoren i maven, sveden på ryggen og tankerne, der stak af. Vi har ikke noget sind. Jeg har ikke tid til at optage noget senere. Min kalender vælter, hvis ikke vi løser det her nu. Jeg er også alt for stresset til at tænke nye og kreative tanker. Det var bare ikke, slet ikke sådan her, det skulle være. Hvor er det uretfærdigt? Så alt imens jeg udad til hold den rolige facade. Der kæmpede jeg både fysisk og psykisk i mit indre. Som den lille and der pisker med benene under overfladen, mens kroppen ser rolig og majestætisk ud. Kender du det? Verden ændrer sig omkring dig. Planer falder i vasken, og der skal bare handles hurtigt. Overblikket ryger, katastrofetankerne kommer, og det hele bliver hektisk og kaotisk. Men heldigvis nærmer vi os program 40. Heldigvis har jeg efterhånden mange gode tricks i tasken. Så i stedet for at kaste mig ned i bilen, ud i morgentrafikken, i desperat forsøg på at vinde noget tid, så gik jeg til stationen og tog toget. Jeg var rent faktisk opmærksom på at trække vejret dybt og finde ro midt i hastværket. Og så droppede jeg stoltheden og rakte ud til gode mennesker omkring mig. Jeg har 25 minutter i tog til studiet. Da jeg gik ind i kopen anede jeg ikke, hvad programmet i dag skulle handle om. Da jeg gik ud havde jeg et emne, to gæster og en plan. Det gjorde jeg egentlig ret godt. Det gjorde jeg faktisk ret langsomt. Jeg hedder Henrik Tinglev. Programmet her er det langsomt menneske. Og det er jo programmet, der sætter tempoet ned for at sætte effektiviteten op. Også når verden vælter, og der skal handles lige nu. Dagens emne er kaos. Både i den helt almindelige hverdag, og ude i den store verden. Det kaos, der forstyrrer min forestilling om, hvordan min dag skal være. Og det kaos, der ændrer verdensordenen. Det kaos, der kan være inde i det enkelte menneske. Og det, vi alle kan opleve udad til. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at finde svar på, hvordan navigerer det langsomme menneske egentlig, når det skal gå stærkt? Er det rigtigt, at man kan skynde sig langsomt? Hvad for det store kaos til at opstå? Og vil verden egentlig være et bedre sted, hvis Putin var et langsommere menneske? Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert en hel masse flere, der kan jeg nu byde velkommen til en gammel, kendt gæst i programmet, vores huspsykolog, Pernille Rasmussen. Pernille, du er med på en linje ude fra den store verden. Rigtig hjertelig velkommen til. Tusind tak. Pernille, du er jo udover tidligere gæst her i programmet, og min nødlinje her til morgen erhvervspsykolog og ejer af virksomheden Grow People. Og så er du vel egentlig det, man kan kalde stressekspert. Og hvis der var noget, jeg oplevede her til morgen, så tænker jeg, at det var stress. (laughs) Og øh, Pernille, ja, det jeg tænker, det, det, er der, vi skal, jeg tænker ja. det er der, vi skal starte, så kunne du ikke hjælpe mig og lytterne med at give et billede af, hvad er det, der sker inden i mig? Hvad er det, der sker i min hjerne og i min krop, når jeg får sådan et opkald, der ændrer mine planer fuldstændig her til morgen?
1: Ja, altså, jamen, det, der sker, det er jo, at man bliver kortvarig stresset. Øhm, det kan så selvfølgelig vare i, i lang tid, øh, i værste fald, ikke? Men... Men, men når, der, når en plan ændrer sig, vil vi blive kortvejs stresset. Altså, vi vil simpelthen øh, mobilisere, altså der vil komme en masse stresshormon ud i vores krop, der simpelthen pumpes ud, sådan så, at vi får mere energi øh, og kan klare mere. Så egentlig skal vi være glade for, at kroppen den mobiliserer nogle ekstra kræfter. Vi bliver også skarpere rent kognitivt, øh, fordi det gør, at vi kan præstere bedre. Vi kan simpelthen klare den her svære situation, vi står i. Og, og, altså, helt Det kan vi overleve, fordi vi kan kæmpe eller flygte. Så det er rigtig smart indrettet. Så så næste gang vi oplever det, skal vi egentlig bare sige tak, var jeg heldig. Nu kan jeg klare noget mere.
0: Og det er jo betryggende at vide, at at jeg faktisk skal være glad for den reaktion, jeg jeg får. Men men da jeg står der i, i køkkenet i morges og får beskeden, så er det fuldstændig rigtigt, at jeg mærker den der fysiske reaktion. Men det er jo en tankemæssig handling, jeg har har brug for. Så jeg synes jo faktisk, at jeg sådan oplever, at min krop koger, og min hjerne bare går i manual overdrive. Altså, er det rigtigt, at jeg bliver kognitivt skarpere, jeg oplever i virkeligheden at det stik modsatte?
1: Ja, altså, man kan selvfølgelig opleve panik og, og opleve også, at man ikke kan tænke klart, eller hvad skal man sige, på den måde. Øh, bliver sådan lidt ud, øh, altså kom ud af den, så at sige. Men, men, øh, men der sker det, at vi faktisk bliver skarpere, fordi det har vi brug for, for at kunne overleve. Øh, vi bliver ikke gode til detaljer, altså, så, så, øh, så det kan være, at vi tænker, gud, jeg har slet ikke styr på det hele, men, men vi bliver, vi, vi bliver bedre til at og, hvad skal man sige, navigere i det der tares, vi har. Men vi kan selvfølgelig også blive for stresset, altså vi kan give for højt op, sådan, så, vi næsten går, altså, så vi går i panik, og faktisk der går lidt tid, inden vi falder lidt ned og kan, kan tænke klart igen. Så der er grader af, hvor chokeret så at sige, også, og hvor forskrækket vi bliver i situationen. Øh, og det afhænger selvfølgelig af, hvor store konsekvenser det har, det vi står i.
0: Ja, og så, så tænker jeg, at, at der er selvfølgelig noget med, hvad er det? Nu, nu er det jo trods alt ikke liv og død, øh, øh, vi, vi, vi taler om her. Det er bare radio. Men, men jeg kender godt den her reaktion i, i mit liv, i, i stort og småt. Jeg, jeg synes, jeg reagerer forholdsvis voldsomt, når sådan tingene ændrer sig omkring mig. Og samtidig så ser jeg jo mennesker, som, som nærmest trives i det her. Altså som, som nogle gange nærmest opsøger forandringer og, og kaos og, og hektik. Øh, øh, hvordan er der forskel på os mennesker? Hvorfor er vi nogen, der trives i det hektiske? og nogen, der, der som jeg, øh, i hvert fald midlertidigt panikker lidt.
1: Ja, yeah, altså vi, vi, og det er jo en vigtig pointe, at vi mennesker er forskellige, og, øh, og dermed også reagerer forskelligt. Øh, nogen, øh, altså, selvom du siger, at det er ikke er liv og død, og, og det er det jo heldigvis meget, meget, meget sjældent for nogen af os, men nogle af os tolker det, eller ligesom oplever det som liv og død. Altså vi, vi har den her, øh, nogle gange den evne, eller skal man sige, til at, at, at tænke katastrofetanker, og, og kan køre sådan helt ud på meget kort tid ind i vores hoved. Det vil sige, vi kan tænke, ej nu, hvis du, hvis du måske tænker, ej nu mister jeg det her, nu kan jeg ikke lave det her program, jeg kan ikke lave det næste uge, jeg kan aldrig lave det, og så bliver jeg fyret, og så bliver jeg arbejdsløs og hjemløs.
0: Der jeg et altså, kort ved, sådan øjeblik. Hurtigt
1: komme ud, sådan ja, ja. Og, og det kender vi mange af os. Vi kan sådan helt vildt komme hurtigt ud i en, en virkelig katastrofe Og det gør ikke noget godt for os. Så, og det er der nogle af os, der har værre til eller bedre til, hvis man kan sige det end andre. Øhm, der er simpelthen nogle af os, der har større behov for kontrol. Der går mere i panik. Øhm, og, og så er der andre, der måske, hvis de har været vant til at være meget i kaos, også er trænet i det eller i hvert fald måske har lært sig selv at komme op i helikopteren, se de store linjer, minde sig selv om det ikke er liv og død, og så på den måde også tage det roligt. Undskyld. Og så handler det også om for os alle sammen, uanset hvad, at finde ud af, hvad kan jeg kontrollere lige nu? Hvad kan jeg gøre inden for de her rammer? Hvad er mine muligheder? Og hvad er så noget, jeg må give slip på, og og ligesom ikke prøve at styre?
0: Og det, du siger her, Pernille, det sætter jo tanker i gang i mig. Fordi jeg tror, jeg har et træk eller et behov, som jeg nok også deler med mange lyttere, nemlig at jeg kan jo rigtig godt lide at være velforberedt. Jeg kan godt lide at være velstruktureret. Jeg kan godt lide at have orden i penalhuset og vide, hvad jeg skal. Og jeg tænker jo på, gør jeg i virkeligheden mig selv en bjørnetjeneste ved at gerne vil være velforberedt, gerne vil have styr på tingene, gerne have kontrol. Er det det, der gør, at at jeg så freaker lidt mere ud i i sådan en situation, som den, der opstår her i morges?
1: Det det tror jeg ikke. Altså, det er jo forskelligt, hvor hvor meget behov for kontrol vi har, og hvor meget vi vi planlægger. Og man kan sige, at hvis vi planlægger og har styr på detaljerne, så giver det en forudsigelighed, og det giver noget tryghed. Og det synes jeg er vigtigt at tage alvorligt, hvis man har det behov. Så det er jo den måde, man kan kan skabe en god dag for sig selv ved at gøre det. Det er klart, hvis hvis man overforbereder og overplanlægger, og det det tager alt, alt, alt for lang tid, og der handler om noget angst, jamen så skal man jo ind og arbejde med det, mener jeg, og kigge på det, fordi så kan det blive en hemsko. Men grundlæggende, hvis man godt kan lide kontrol og styr på det, så gør det også, at man i højere grad, så mener jeg i hvert fald, kan afvige fra planen, når der så sker ændringer eller hvis der sker aflysninger, fordi du, du har styr på det, og så kan du det måske også, dine ting i hovedet, det vil sige så kan du lige cut et kvarter af programmet, eller hvad det nu er. Jeg oplever det selv, fordi jeg tit holder foredrag, og der er der nogle gange, at tidsplanen skrider, fordi, altså ikke på grund af mig, men på grund af der, hvor jeg er, og så øh, kan jeg godt skære noget af programmet op i hovedet på to sekunder, fordi jeg ved præcis, hvad jeg skal, hvornår.
0: Jamen, det kan jeg faktisk godt genkende, at selvom jeg Selvom jeg der i situationen panikker lidt, så ligger sådan en udsendelse her jo øh, så meget på ryggraden af mig, og jeg har jo puslespilsbrækkerne, så jeg ved jo godt, hvad det er for brækker, jeg skal, jeg skal ind og ændre og, og erstatte. Og, og det gør det selvfølgelig, fordi jeg har været så velforberedt så mange gange. Det, det, giver, det giver meget god mening. Jeg tænker, Pernille, nu, nu greb jeg bare sådan i, efter de forhåndenværende princip ned i det langsomme menneskeværktøjskassen og prøvede nogle af de ting, som, som jeg har arbejdet med i programmet her. Det kunne være, at mange lyttere havde gjort det samme, hvis det var dem. Men hvis nu du skulle prøve at, at hjælpe mig og lytterne lidt, kunne vi så lave sådan en... En førstehjælpsplan til, når, når verden vælter, det kan jo være et møde, der pludselig bliver fremskudt øh, to timer, så man har mindre tid til forberedelse, end man havde regnet med. Det kan være en kunde eller et projekt, hvor rammerne pludselig ændrer sig, eller hvor indholdet skal være noget andet. Eller det kan jo også være ting, der sker i familien, hvor økonomien ændrer sig, eller de praktiske rammer ændrer sig. Hvis vi sådan skulle lave en 3-5-trins guide her, Pernille, hvad gør vi så, når... Telefonen ringer, mailen tækker ind, verden ændrer sig omkring os.
1: Mm, ja, altså, og vi kender det jo alle sammen i større eller mindre grad. Øhm, altså, det, det, trin 1, det vil være at give slip på planen. Altså, den plan, du havde. Ja. Yeah. Fordi nu er der ny, nu er der ny dagsorden. Nu, er der ny, nu skal der laves en ny plan, ikke? Så yeah. give slip på det, du havde. Øhm, det er trin 1. Øh, og dermed bliver man også nødt til at give slip på det kontrol, man havde, ikke? så er det trin to at finde ud af, hvad er vigtigst i dag, eller i det, der nu skal ske, og hvad kan undværes, altså prioritere benhårdt. Fordi nu er der en ny dagsorden, og så kan man ikke gå i detaljer, man bliver nødt til at gå op i helikopteren. Det vil sige, hvad er vigtigst nu, hvad skal med, og hvad hvad må jeg droppe og give sig helt slip på. Så perfektion er der simpelthen ikke tid til, der er ikke tid til detaljer, man bliver nødt til at sænke også baren for, hvad, er det? Øh, altså hvad, hvad var det, jeg havde regnet med? Hvad var det, jeg, min ambition var? Øh, så, så, så trin 3, det vil være at, at tænke barn droppe perfektionen, øh, og så finde ud af, hvad er muligt her. Ikke? Det mulige kunst.
0: Det giver, det giver øh, afsindig god mening, ja. det du siger her, fordi når jeg tænker tilbage på køkkenet i morges, så tror jeg, at de første 5-7 minutter brugte jeg på ikke at gøre det første, du nævner. Jeg, jeg prøvede krampagtigt at holde fast i, ah, det, det kunne jo være, at vi på en eller anden måde kunne få det planlagte gennemført alligevel. Og hvad nu, hvis vi huggede en hæl og klippede en tog? Og, og jeg fik fat i producer Andreas og prøvede at se, hvad nu, hvis vi fik en anden studietid? Og, øh, øh, så, så jeg brugte faktisk, måske i virkeligheden længere, 20 minutter på at forsøge at holde fast i den gamle plan. Øh, og der kunne jeg selvfølgelig have vundet noget tid ved, meget hurtigere at sige, hey, tingene har ændret sig. Det er nødt til at, at være noget andet. Til gengæld, når, når jeg lytter på det, du siger her, så tror jeg faktisk, og det tror jeg er nyt i mit liv, øh, så sænkede jeg ret hurtigt øh, øh, forventningerne, sænkede baren. Øh, med al respekt for vores lyttere, og med al respekt for vores redaktør og programchef, så kan jeg afsløre, at jeg fra toget sendte en... Øh, sms til Andreas, hvor Andreas skrev, hvad er vores vinkel, hvad er det, vi gerne vil, og mit svar var prioritet 1, et, et program i kassen. Så allerede der, <laughs> der, der, der jeg noget dertil at, at, øh, at sænke øh, barn, og det tror jeg er nyt, det tror jeg faktisk er den her rejse, der har, øh, har gjort det muligt. Øh, så halvt bestået på dine første tre øh, skridt der. Hvad gør vi så herfra, panel?
1: Ja, hvad gør man? Altså, det, det er vigtigt at, øhm, og hvad skal man sige, f- finde ud af, hvad, altså, hvad er muligt ud fra de her, øh, den her situation. Øhm, <coughs> undskyld, og der kan man måske bruge nice og neat også, ikke som princip. Altså, hvad, hvad, hvad er det vigtigste, og, og, eller hvad, hvad, altså, hvad er absolut nødvendigt, og hvad er mere sådan øh, bonus, hvis vi kunne få det med. Ikke? Men altså, det vigtigste skal være, og så gør man så også, altså så er det også vigtigt at ligesom, Hele tiden måske i den her proces, man er i, og og minde sig selv om, at det er ikke liv eller død. Altså, du ved, for det meste er det jo heldigvis ikke det, eller større katastrofer. Virkelig holde fødderne på jorden i det, fordi vi har det også nogle gange med at piske en stemning op selv, over hvor katastrofeagtigt det kan være. Så man kan sige, mens vi måske agerer fysisk, drøner rundt, ringer til nogen eller et eller andet, jamen så er der også en indre proces, der er vigtig i at hele tiden sige, Rolig nu. Måske taler man pænt til sig selv og, og prøver at berolige sig selv. Rolig nu. Øh, det skal nok gå. Jeg løser det, og, og der, er ingen, der er ingen større... Hvad skal man sige? Der er ikke nogen såre, sårede eller døde. Yeah. Så det er også en vigtig proces. Øh, og så er det jo noget med også at... Måske også... Det kan man i hvert fald gøre bagefter. Men, men altså, minde sig selv om, at det er jo også sjovt, der sker variation. Ikke? Det, er jo også, det er jo også, hvad skal man sige, en ny udfordring, man får som kan give noget stolthed, når man mestrer det, ikke? Også, og, og det, får os, altså, det giver os variation, det får os op af stolen, øh, og for mange giver det jo også en form for adrenalinkick. Ikke? sådan, shit, hvad gør jeg nu, og så farer man rundt, og så er det også lidt fedt at være sådan lidt speedet nogle gange, ikke? <laughs> så, 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 så det kan vi jo også sådan, måske nyde, um, og sige, at det... nu der er noget uforudset i dag.
0: Og det er jo sjovt, fordi nu går vi virkelig bag om programmet her. Det er virkelig redaktionsmødet for, for, for åbent mikrofon. Nu har jeg læst sms'er til Andreas, og så kan jeg jo også afsløre, at, at da vi ringer op til dig, lige inden vi starter udsendelsen i dag, det sidste, du siger til mig, inden jeg starter øh, intro det er, husk nu at nyd det, Henrik. Det er sjovt, det her. Øh, og, 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 og det var faktisk en, 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 en vigtigere besked, end som så, fordi... Alt andet lige sidder jeg jo her og meget mindre forberedt, end jeg normalt vil være, og hvor jeg normalt vil have tre forskellige spor op i hovedet og fire spørgsmål i hver retning, jeg kunne gå. Så lige nu står der tre hovedspørgsmål på mit papir, og det er ligesom det, jeg, jeg har at gå med. Men da du sagde det til mig, der skiftede jeg faktisk sådan fra, ej, det skal jeg klare det her til, "når er for pokker. Altså, nu er jeg til stede i det, og så ser vi, hvor det ender. Og forløbig, så går det jo egentlig meget godt, så... så, så den der opmærksomhed på, at det kan være sjovt, at det kan være nydelse, ikke at have overblik, den tror jeg faktisk er vigtigere end som så.
1: Ja, altså jeg, jeg tænker jo det samme, for jeg havde heller ikke så meget tid, inden jeg lige pludselig skulle i radioen. Så, så jeg var også sådan, du ved, skiftende undervejs i processen her selv. Og, og, men hvor men er det da også sjovt, ikke? Så tog min dag en ny drejning. Ja, det havde, jeg havde jo ikke planlagt det her, men, men jeg er jo enormt bæret over at blive spurgt, og så tænkte jeg, ej hvor fedt, det var da en dejlig ting, der skete. Og så, må det jo, så gør jeg mig umage med det, og så øh, er det sådan, der. Men, men man kan sige en sidste del af det her også, at så også, om ikke undervejs, for det kan man nok ikke holde styr på, men i hvert fald bagefter, så være overbærende over for sig selv i det her. Det vil sige, når, når der sker ændringer, så kan det ikke nytte noget, vi så også slår os selv oven i hovedet med, hvor godt det skal være, eller hvad vi kunne have gjort anderledes undervejs. Men bagefter simpelthen sige til os selv, hey, jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne, jeg gjorde mig umage, det var nogle supersvære betingelser, men jeg klarede det. Øh, og, og i forhold til, at jeg havde fem minutters forberedelse, eller hvad det nu var, du har haft i dag, Henrik, jamen, så var det da vildt godt. Hold da op. Tillykke til mig. Så det der med at huske at roe sig selv, stø, øh, opmuntre sig selv, og ligesom tale til sig selv, som om man var altså, sin egen bedste ven, er virkelig vigtigt.
0: Og vi det ligger mig jo lidt fjernt det der. Altså det er jo noget af det, øh, og hvis man husker, hvad Louise Brygner har fortalt mig om, hvordan jeg behandler mig selv og den slags ting, så, så, så ligger det her mig jo lidt fjernt. Men, men hvis nu jeg rent faktisk brugte lidt kræfter på det i dag, hvis nu jeg rent faktisk satte mig med Andreas bagefter, og, og vi sagde, hey, det var dele med godt gået, og godt improviseret, og hurtigt løst, og, og gav hinanden en mental high five på det, vil det så også kunne hjælpe mig næste gang? Fordi jeg prøvede rent faktisk i toget i dag sådan at sige, hey, det plejer jo at gå, og, og jeg har jo aldrig oplevet, at jeg har også oplevet fordrag, der kører kørt i en anden retning, og rammer dig ind til alt det der. Jeg har jo altid løst det, men det var bare som om, det bed ikke rigtig på mig, da jeg sad i det. Jeg troede, at nu er det denne her gang, det går galt. Alle de andre gange er det gået, men denne her gang går det galt. Så, så hvis jeg bliver lidt bedre til at fejre det i dag, tror du så, det bliver nemmere for mig næste gang?
1: Det tror jeg. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi minder os selv om, når vi står i det. Som du siger, det plejer at gå. Jeg plejer at løse det. Jeg finder min vej. Øh, jeg er et kreativt menneske, eller hvad vi nu kan, kan minde os selv om. Øh, men simpelthen vide, at vi plejer at løse det. Øh, og jo flere gange vi gør det, øh, jo, jo, ja, jo, jo bedre står vi jo, kan man sige. Men, men det er også noget med os hele tiden at huske og have fokus på alt det, der gik godt. Fordi vi kan jo godt have været i en situation mange gange øh, lignende her, men hvor vi så bagefter husker de der små detaljer, der ikke kom styr på, eller slår os selv i hovedet, fordi det kunne være bedre alligevel. Så det er virkelig vigtigt, at vi husker altså den der metafor med glasset halvt fyldt eller halvt tomt. Ikke? Altså husker at se alt det, der var, og alt det, der skete, øh, som, som gik godt. Fordi det, det gør, vi så ligesom bliver empowered til at, at tro på, at vi kan gøre det igen.
0: Så der er en... En førstehjælpsplan, når verden øh, vælter. En plan, der handler om at give slip på det, vi havde regnet med. Om at prioritere, hvad vi nu har at gribe og gøre i. Om at sænke barn. Øh, være mere opmærksom på need to have en nice to have. Du kan så være glad for, Pernille. Du var jo så åbenbart need to have i dag. Og så hører jeg jo en høj grad af... Det er jo lige før, jeg sådan vil kalde det egenomsorg eller, eller sådan nøsen af en selv i forhold til både ro på, det plejer at gå, du kan godt klare det, og en høj grad af fokus på, hvad var det, jeg gjorde godt, fokus på, hvad det var, der lykkedes, i stedet for det, som, som nogen af os måske er forprogrammeret til at hjernen nærmere gøre, og fokusere på de ting, der ikke lykkedes. Er det rigtigt forstået, det sådan er navigationsplanen i det?
1: Fuldstændig rigtigt forstået. Og måske, øh, er det, altså der sker også tit det så i sidste ende, at der kommer noget godt ud af det, noget nyt. Altså der, du ved, fordi vi skal ændre, jamen så oplever vi noget nyt, eller møder nogle nye mennesker, eller lærer et eller andet, eller bliver tvunget til noget, så, så det kan også skabe ny læring, nye muligheder, om ikke anden nye oplevelser.
0: Og det kan man jo i den grad sige, at det har været en øh, oplevelse at stable et øh, program på benene på, øh, på en, øh, en times tid. Hvis vi skal opsummere her, øh, Pernille, hvis, øh, hvis jeg næste gang, for det kommer jo til at ske igen, både i det store og det små, og lige om lidt skal vi tale med Toni Eval Clausen om de rigtig store øh, episoder her i livet, men de her små episoder kommer jo til at ske igen og igen. Hvis jeg skal hjælpe mig selv til at navigere lidt bedre og lidt langsommere i det øh, næste gang, hvad er så min bedste forberedelse på det uforberedsmulige?
1: Ja, altså, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, Grundlæggende så vil jeg sige, jamen, øhm, ro, altså ro på, ikke? Det er jo også meget i programmet til ånd, selvfølgelig, men, men øhm, også minde sig selv om, at der er altså, apropos større ting ude i verden, øh, der sker. Øhm, det er tit, at man selv synes, at de her ting er værre end andre gør. Lad os sige, at jeg bliver nødt til at aflyse et møde i eftermiddag, Jamen, så er det jo tit i den anden ende, folk siger, det var da dejligt, så fik vi mere tid, i stedet for, at de synes, at det er en katastrofe, at jeg ikke dukker op. Ikke? Så det der med at huske, at det er tit være for en selv, og man oplever tingene værre selv, de der ændringer, og hvad der er, end andre måske gør altså i, i samme, samme, altså samme situation.
0: Det lyder som øh, en, et, et rigtig godt parameter at være opmærksom på, og... og Når vi nu er nogen, der er en lille smule selvoptaget, så er det jo nok vigtigt at huske på, at så meget betyder jeg heller ikke for andre mennesker, og verden går videre, selvom jeg ikke leverer det, jeg plejer at levere, og selvom jeg ikke gør præcis det, som jeg egentlig havde planlagt. Pernille Rasmussen, et absolut need to have. En kapacitet, som vi ikke kun tog ind, fordi vi sænkede barn. Tusind, tusind tak, fordi du ville medvirke. Tak, fordi du var klar til at ændre dine planer og improvisere i din dag i dag. Tusind tak, fordi du ville medvirke, Pernille.
1: Velbekomme, og jeg vil sige tak, fordi jeg måtte være med. Jeg har nyt det, og jeg synes, det var sjovt hele vejen igennem.
0: Det var faktisk rigtig sjov, og jeg har faktisk nytt det, så dit råd, panel. Det var, det var spot on. Kan du øh, nyde din dag, og tusind, tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Hej hej.
0: Vi skal tale meget mere kaos. Vi skal tale det i den helt, helt store skala. Ikke det, der bare er hverdagen, ikke det, der bare er mødet, der bliver rykket, men netop der, hvor det er livet, der står på spil. Din radio står lige nu på Radio 4. Programmet, der strømmer dig i møde, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglæf, og jeg står jo faktisk lige nu midt i et program, der skulle have handlet om noget helt, helt andet. Men sådan er verden. Den ændrer sig, og nogle gange også i helt stor stil. Og det er faktisk præcis det, verden har gjort. Det, der egentlig udløste kaos i min lille hverdag i morges, det var nemlig meget større og meget vigtigere end mig. Rusland er gået ind i Ukraine. Og i det perspektiv, så er mit hverdagskæres jo unægteligt småt og ligegyldigt. Og derfor skal vi nu til at kigge lidt på alt det, som Pernille Rasmussen netop har sagt, at det er jo ikke sådan, det er. Det er jo ikke det, der er på spil. Vi skal nemlig se på, hvad når det er, liv og død, hvad når det er den store verden der er i kaos? Og til at hjælpe mig med det, der har jeg nu med på en linje Tony Eval Clausen. Velkommen til Tony.
2: Tak skal du have, Henrik.
0: Tony, udover at være vært på Morgenmenneske her på Radio 4, så er du indehaver af menneskekenderen, salgspiloterne og vel det man vil kalde sådan en rigtig adfærdsekspert. Og derfor, Tony, så tænker jeg, at du er en af de rette at stille et spørgsmål som, hvorfor skaber et menneske som Putin så stor kaos, som han gør? Eller med andre ord, hvad er karakteristisk for den her type mennesker med magt?
2: Ja, for der er jo to spørgsmål i det, du siger her. Fordi det ene er hvorfor skaber de kaos, og den anden er, hvad, hvad, hvad gør de her typer mennesker? Så hvis vi starter med det første, så skal vi huske på, at kaos er betegnet af en ukontrolleret tilstand i en, i en bevægelse fra et tilstand til en ny tilstand. Så, så når magtmennesker eller mennesker generelt skaber kaos, så er det ikke kaos som sådan, der er målet. Det er, hvad der sker, når kaos er forbi. Så, så den, det kaos, vi jo umiddelbart kunne tænke, at det her magtmenneske går ud i, det er i virkeligheden, fordi ved, vedkommende har et mål, der er så for, for, for dig og mig lige nu er, er skjult. Hvad kan det være for et mål? Så det kan have et, et, et instrumentelt ting, at jeg ønsker kaos, fordi så kan jeg snige det, den, den dagsorden, jeg virkelig... Imellem, ind igennem det her kæres og opnå det mål, jeg gerne vil. Det er typisk det, der sker med folk, der vil lave kæres. Det er, fordi de har et andet mål. Vi andre står ved siden og siger, at det er kæres, det hele. Men for dem er der et mål med kæreset. Nemlig, at de skal opnå noget på den anden ende. Og de forsøger at skjule det i det her røgslør af en masse ting, der sker, når vi går fra en tilstand til en anden.
0: Så er kæreste, camouflage, er camouflage et øh, bevidst værktøj, som øh, for eksempel skal bruge?
2: Ja, det, det, det kan det godt være, fordi nu er jo. Det, 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 det bliver bare noget entydigt, vi siger magtmennesker. Vi siger mennesker, der har magt med, der bruger de her metoder, de her manipulative psykologiske metoder til at opnå deres mål. De kan bruge det, men det er ikke det samme som, at alle magtmennesker gør det, fordi det er langt fra det, der er sagen. Hvis vi kigger på. Øh, på Gandhi, så var han ikke interesseret i kaos. Han var interesseret i noget et mål, og han fortalte, hvad kaos var. Det var jo så England, der skabte kaos. Så vi kan ikke nødvendigvis sige, at det er alle magtmændelser, der gør det. Men hvis vi tager Putin og Ukraine, jamen, så er han interesseret i kaos, fordi det er i kaoset, han har en plan om, at han kan snige sit, sit, sit endelige mål igennem. Og, og, og det sker jo, der sker jo det, at vi, vi, vi forsøger at navigere i alt mulig information, men han har sandsynligvis en oplevelse af, at han ved præcis, hvor han vil hen. Og det gør nogle magtmennesker, når de vil opnå et mål, så skaber de kaos med vilje, fordi det skaber en effektiv følelsesmæssig tilstand i, i dem, der er i omgivelserne. Og så jeg sætter dem med hånden på roret, og jeg ved præcis, hvor jeg vil hen. Og det er hele meningen med kaos, det er, at I andre skal blive urolige. Og vi ved, at når folk de bliver urolige og ængstlige, så tænker de sig ikke om, og så gør de dumme ting. Og det er nogle magtmenskers. Nogle mennesker og nogle personlighedstyper hele målet, det er, at vi andre, vi lige slipper øjnene fra det, de gerne vil have, at vi kigger på. Tryller at gør det samme, ikke? De siger, prøv at kigge her, og så gør de noget andet med den anden hånd.
0: <laughs> og, og det tror jeg er første gang, jeg har hørt Putin sammenlignet med en tryllekunstner Men, men lad nu det ligge for, for, for som jeg lige har talt med Pernille om, så, så, så kan jeg jo i den grad skrive under på at, at når jeg oplever kaos, så bliver jeg en lille smule irrationel Jeg oplever ikke, at jeg tænker helt så klart Og Pernille hjalp mig meget fint med en, en plan for, hvordan jeg kunne navigere i det Så på den måde, så ligger kaos jo mig så fjernt. Både både ønsket om at være i det, men i den grad også ønsket om at skabe det. Så så det er jo i virkeligheden den anden halvdel af mit første spørgsmål, som hedder Hvorfor har nogle mennesker lyst til at skabe kaos? Hvad er det, der sker inde i et menneske som Putin, eller i Trump, eller i andre ledere, der der bruger det her kaos? Hvor er de anderledes end, i hvert fald end mig, men jeg tænker også en dig, Tony?
2: Ja, kort fortalt, så kan man sige det, at at lige for dem, du lige listede op her, der er en del af det, det at de trives i kaos. Det kan jeg ikke vide, om Putin gør, men det gør Trump. Han elsker kaos, og det er fordi, når han er i kaos, så kan han tale til laveste fællesnævner, fordi vi bliver bange. Og så så, så kan han tale, når vi bliver bange, så vil vi gerne have enkle løsninger på komplekse situationer. Og det er jo også den fortælling, som Putin giver ind til Rusland. Han fortæller jo, jamen, at Ukraine er bare en magnet for USA. Så det kæreste, der er nu, det, det er for at beskytte moderlandet. Fordi det, der hedder i Rusland, det er moderland, Det er ikke fædrelandet, det er moderland. Så, så, så kæresten bliver... Det er i virkeligheden en personlighedstræk. Der er nogle mennesker, der får det fedt ved at være i kæreste, fordi er magt, og nu snakker vi magtmennesker, også giver en oplevelse af overlegenhed. Hvis man har været magt i lang tid, så, så begynder man at blive en lille smule indbildsk. Og en lille smule stæversynet på sine egne, sine egne begrænsninger. Og det vil sige, at en, en Trump, og måske også en Putin, har til den til at tro, at jeg kan se igennem det her røjslør. Jeg har beregnet alle variabler, jeg har beregnet alle fakta. Det er godt for mig at skabe kaos, for så kan jeg opnå mit mål. Og det vil du også møde i, det vil du også møde i, sådan i helt lavpraktisk på kontoret. Der er nogen, der har det fedt med, at det hele råder, og at alting er ustruktureret. Og det trives de i bedre, end hvis det hele er struktureret.
0: Så er der en, en sammenhæng mellem, sådan vi kan kalde det, selvovervurdering, øh, narcissistiske træk, øh, vi kan også tage den pæne udgave og skrive et højt selvværd, og så kærligheden til kaos, eller, eller er det alene magten, der gør kaos attraktivt?
2: Ja, du, du, du forsøger at snakke om to ting på samme tid og, og, og lave en beremning, som jeg ikke helt vil gå med på den præmis. Jeg vil gerne gå med på en præmis om, at, at magtmænd og mennesker i magt har et indbygget, ligesom når du får den, så er det indbygget i vores bevidsthed, at vi vil fastholde den. Og så kan man sige, at Lord Acton sagde engang, at magt korruperer, fuldstændig magt korruperer fuldstændig. Og korrupere i den her betydning betyder, at man forfalsker, altså man, man, man forvasker og forfalsker og misbruger magt for at få sin vilje. Men men pointen her er, at det ikke er helt rigtigt, fordi ret meget forskning tyder på, at der er sådan to udkomme. Vi viser vores personlighed, når vi får magt, så kommer personligheden mere, så træder den tydeligere frem. Og derfor kan magt nemlig for nogle mennesker betyde, at de trives i kaos, og derfor forsøger de at opnå kaos, og for andre mennesker præcis det modsatte. Nemlig at så træder deres karakter igennem i magten, og så søger de det modsatte af kaos. Nemlig det, som vi har set hos rigtig mange af de, dem, vi roser i dag, der ikke ønskede altså historiske figurer, som, som Gandhi og, og Martin Luther King og andre, der forsøger at minimere kaos, fordi det er deres personlighed. Så man kan egentlig sige, at det, at magt gør, det er, at det forstørrer, eller er en, skal vi sige det, en, en, en gasballon, så, så, så du bedre kan se, at du puster simpelthen din personlighed op, så din personlighed bliver tydeligere, når du får magt. Og det indbefatter også lysten til kaos.
0: Så kan man jo på rigtig mange måder sige, at det er godt, at jeg ikke har så meget magt i hverdagen, for der er unægtelige ting, der ikke vil have været godt af at blive pustet øh, stort op. Nu... Øh... Nu har vi jo et, et, et gennemgående perspektiv her omkring øh, langsomlighed. Og jeg har jo den her mm. konstant underliggende hypotese omkring, at langsomt er, er bedre. Så det kunne det godt være, at jeg stiller en præmis igen, som, som det ikke er sikkert, du vil anerkende. Men, men mennesker, der søger magt, er det hurtige, fremadstræbende, hektiske mennesker? Eller er det langsomme mennesker? Er der en sammenhæng mellem... Det langsommelige, det hurtige og ønsket om magt.
2: Nej. (laughs) Det er det korte svar. Det lange svar er, at... at, Du vil vil have nogle nogle magtmennesker, der er hurtige og og som søger magten, fordi de de vil have en en hurtig tilfredsstillelse, men de har typisk ikke den den vedholdenhed, der skal til, fordi de skal have hurtige resultater. Det er i virkeligheden forskellen på hurtige og langsomme mennesker, hvis jeg skal være meget firkantet og vildt uretfærdigt grundlæggende og gøre ting sort hvide. Sige, at mennesker, der er hurtige, vil typisk gerne have hurtige resultater. Får de ikke det, så bliver de demotiveret. Mennesker, der er langsomme, kan vente på resultatet. Og derfor vil du også se, at... en af grundene til, at det politiske system, det demokratiet virker, det er fordi, at det ikke bare er sådan lige at blive statsminister. Der skal ret der skal meget til i de fleste lande øh, for at blive statsminister. Når, hvis man så kommer ind som forretningsmand, som Trump gjorde, og bare øh, sætter sig ned og så siger, nu skal jeg være præsident, så bliver han det fra den ene. Så har han ikke hele læringen med. Så han, er, han vil have hurtige resultater. Og, øh, og, og derfor kan man sige, at der er nogle magtmennesker, der får det, fordi de er hurtige, og de er opportunister. Altså, de bruger et hul i de andres langsommelighed, men du vil også møde en Putin, der hele sit voksne liv har retning på at få magten. Og alt, hvad vi ved om Putin, alt, hvad jeg har læst om ham, bekræfter, at han stille og roligt bygger sin magtpositioner op, stille og roligt får fat i de løgtenænder og kaptajner og folk, han skal have med på sit hold, gør dem afhængige af ham med penge og magt og status, for så til sidst at kunne sige, du skylder, så nu skal du gøre, hvad jeg dig om.
0: Så Putin er i virkeligheden et langsomt menneske.
2: Ja. Det er, det, er, det, er, det er han, og du kan prøve at se, hvis vi kigger historisk på, hvad han har gjort, siden han kom til. Han har langsomt bygget op hans magtposition på et tidspunkt, så var det den russiske forfatning, at man ikke kunne være præsident ret lang tid. Jamen, så fandt han vejen af sine proselytter, som han har gjort afhængig af ham, satte ham ind, og så ventede han de fire år indtil han igen kunne blive præsident. Øhm, eller premierminister eller hvad det nu var. Og det er det hele pointen med Putin. Han er ikke hurtig, han er langsom. Og han, jeg er ret sikker på, at, han, at det her det er præcis det, han vil. Det har han bygget op til, siden han tog Krim, siden Georgien, siden Kaukasus, siden Grosny, siden han, han har bygget det her op, at han vil, han vil tilbage til et stort Rusland, som han anså var det bedste, der kunne ske for hans land og for ham selv, og han vil være saren. Og det er det, han de facto er i dag. Det er jo ikke et demokrati i Rusland, det er et astrokrati. Det er grundlæggende, at han sætter på toppen, og at der er ikke nogen kritikere. Alle de kritikere, der måske de, de, de dør, eller kommer i fængsel, eller bliver syge, eller må flygte, eller alt muligt andet. Han har elimineret alt, hvad der kunne røre ved hans magtposition. Stille og roligt og langsomt. Og det giver jo
0: på alle måder øh, god mening. Og samtidig så er det jo en bombe under et program som det her. Fordi det, du jo i virkeligheden fortæller, det er, at jamen, Putin er langsom. Han er i virkeligheden også ret velreflekteret. Han har sandsynligvis taget sig god tid til at træffe beslutninger, men hans refleksion og hans beslutningskompetence er ikke blevet brugt særlig menneskeligt, medmenneskeligt, empatisk, så... så Tony for pokker. Vi vil jo gerne skabe bedre liv, bedre mennesker, mere empatiske mennesker. Men langsommelighed
2: er ikke nødvendigvis vejen til det. Nej, det er en fejlpræmis. Men det har jeg jo selv også. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg har jo også tænkt, til at tænke, hvis jeg nu reflekterer, så vil jeg ende med at være empatisk og være medmenneskelig og menneskekærlig. Men hvad nu, hvis det ikke er en personlighedstræk? Hvad nu, ja. mhm. hvis min personlighedstræk er, at jeg i virkeligheden grundlæggende prioriterer egne interesser højst? Ja. Og dem, der er i min gruppe, det er de, det er de eneste, jeg har. Så dem, <den> der er uden for min gruppe, dem, der ikke er russere, dem der, dem, der ikke er i, i min magtelite, dem, der ikke er mig. Jamen, de er jo som per, 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 per definition uden for min gruppe, og så er de værdiløse. Og, og det, var, det er jo det, alle despoter altid har gjort. De har skabt en demmer os mentalitet øh, og, og, og så kan man få folk til at gøre de frygtigste ting i Nazi-Tyskland, i Sovjetunionen, i Cambodia, i Kina. gør de frygteligste ting ved folk. Bare man fortæller dem, jamen, de er ikke en del af os. Det er nogle andre, det er ikke rigtige mennesker. Det gør, vi ligner mennesker, men det er de ikke. Så langsomlighed... Er, og refleksion er jo ikke det samme, som at vi ender op med at være godgørende mennesker. Det handler om vores værdier. Det handler om, hvad er det værdier, du har? Hvis værdien er af magt af alt, hvad der er. Hvis du som, som Putin grundlæggende er vokset op i en lille, fattig, halvfattig familie med en, en far, der var partifunktionær, og kunne se, at vi kunne ikke altid kunne få det, vi gerne ville have at spise, vi kunne heller ikke få den store, den store lejlighed, fordi vi var ikke højt nok i partiet, Jamen, så satte han sig ned og sagde, hvordan opnår jeg det på den for mig og min gruppe, min familie bedste måde? Ja. Og det er vel dybest set øhm, så, det så der, måske, så der undskyld.
0: Nå, men jeg tænker, det er vel så set det der, der, der igen og igen bliver omdrejningspunktet for os at langsomlighed i sig selv ikke kan være målet, men langsomlighed langt hen ad vejen er midlet. Det er et redskab, det er en metode som vi så kan bruge til både det ene og det andet, og det er så vores personlighed og vores værdi, der i sidste ende afgør, hvad bruger vi det så rent faktisk til?
2: Ja, hvis hvis vi vi kigger på et godt eksempel, og det er mega provokerende at komme med, men et rigtig godt eksempel er, at jeg har arbejdet lidt med veteraner i i forsvaret, og jeg arbejder lidt med med finskytter. Nogle af de her finskytter, det er det, andre kalder snipers. Det er altså folk, der ligger på på 500-1 km afstand og skyder et andet menneske. Det, de øvede sig i, var faktisk nærværsøvelser. Præcis. Altså, de øvede sig i meditation. De øvede sig i at trække vejret dybt og højt, og sådan de virkelig kunne være helt rolige, mens de tog sigte på at tage livet af et andet menneske. Det var nok ikke det Buddha mente, da han udviklede de metoder, der førte til mindfulness. Men det, det er langsomt, det er roligt, det er velovervejet, det er reflekteret, og det er med mål på at slå ihjel. Ja. Så og Sådan er det. Du kan ikke sætte ligestegn mellem langsomlighed og refleksion i forståelsen af, at det er godgørende.
0: Nej, og jeg kan godt sætte, langsomlighed mellem, eller sætte lighedstegn mellem langsomlighed og refleksion, men det er i tredje led, den mangler lighedstegnet mellem refleksion og medmenneskelighed, omsorg, omtanke, empati. Det er der, at personligheden og værdien træder ind.
2: Præcis, og hvis jeg skal komme med et lidt absurd eksempel, kan vi jo komme med Saddam Hussein, hvis døtre flygtede sammen med deres ægte mind. Fra, fra, fra Saddam Hussein og, 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 og blev agenter for, for USA, og så brugte han, jeg tror han brugte to år på at overtage dem til at komme hjem og sagde, alt er godt, at vi tilgiver jer. Og, og, og brugte alle mulige måder, langsomt og stille og roligt, for dem til at rejse tilbage til, til, til Irak. Og da de kom tilbage, slog han præcis. alle havde svigerbrødre, eller sviger sønner ihjel. Præcis. Altså stille og roligt. Stille og roligt. <laughs> meget langsomt. Meget men, langsomt, men, meget velreflefteret, meget, meget velgennemført. Ja, lige præcis.
0: Lige præcis. Ja. Og Tony, nu har vi været helt ude i, i, i de store perspektiver. Vi har været omkring Gandhi, vi har været omkring Trump, vi har været omkring i den grad Putin. Hvis nu vi trækker det lidt ned i hverdagen igen. Nu har vi talt i en halv time med Pernille Rasmussen om, hvordan jeg håndterer denne her hverdagskaos, hverdagshektik, der, der opstår. Der er to spørgsmål, jeg synes, der er, er centrale her. Når det er verden der vælter. Når, når det er Trump, der rasler med sablen og, og, og taler om Rocketman, når det er Putin, der ikke bare rasler med sablen, men rent faktisk også svinger den, og det er klimaet, der, der tror os. Hvordan navigerer vi mennesker bedst i det? Hvordan er det jeg over de kommende uger, mens situationen i Europa udspiller sig, hvordan er det, jeg bevarer overblikket og roen og ikke selv bliver hektisk og ureflekteret?
2: Jeg vil slukke for alle nyheder. Der er ikke noget, du kan gøre for det alligevel. Så jeg vil vil holde op med at orientere mig. Hvis hvis det er noget, der virkelig skaber enkelighed og kaos hos dig, så vil jeg fokusere på dagdagen, På det, du rent faktisk gør noget ved. Hvordan behandler jeg min næste? Hvordan behandler jeg mine børn? Hvordan behandler jeg mine kollegaer? Det vil vil være mit bedste råd, at vi går ind i det, vi rent faktisk har indflydelse på. Nemlig de mennesker, der er omkring os og de tanker og handlinger, vi gør og fører det mig hen til det, jeg gerne vil. Det ender jo altid på værdier. Altså, det ender jo på, hvad er vi vores værdier, øh, i, når vi møder kaos? Hvad er min værdi? Især, og værdier er jo kun noget værd, når de kommer til ulejlighed. Eller så er de ingenting værd. Alle kan have en masse værdier, når det sådan lyder godt. Men øh, og Vesten bliver jo kaldt ud på deres bluff her, ikke? fordi vi, I siger, at I vil støtte Ukraine, så nu tager jeg den, fordi jeg tror ikke en skid på, at I vil støtte dem. Og det er det, han, det, er det, han, det, er det tror jeg, er hans kalkyle. Han tænker, niks I har brug for vores olie og vores gas i gør ikke noget. I råber og skriger, men der kommer ikke noget.
0: Men det er jo interessant... Så for os
2: helt almindelige mennesker... Ja,
0: Jamen jeg tænker netop for os helt almindelige mennesker, jeg tænker, det er interessant, det du siger her, fordi det, panele nævner for mig, når, når min telefon ringer, og mit program øh, øh, ændrer sig, det er jo de to første råd. Det er at slip, og det er, prioriter Prioriterer det, du kan gøre noget ved. Og det er jo i virkeligheden... Selvom vi nu her taler de helt store jule, så er det jo i virkeligheden langt hen ad vejen samme råd, du giver lytterne og jeg. Giv slip, Giv slip på, på det, som, som ikke gør noget godt for dig. Du siger direkte, sluk for, for nyhederne. Lad være og følge med. Og du siger jo i virkeligheden også, fokuser på det, som du kan gøre noget ved. Og, og nok er min selveovervurderingsevne stor, men det er nok ikke det store, jeg kan gøre ved Putin. Men, men jeg kan gøre noget ved, hvordan min dag er for mig, for mine børn, for, for folk omkring mig. Er det... Er det sådan, vi navigerer bedst i det, Tony?
2: Ja, og du kan gøre noget ved dispoten på dit kontor. Du kan gøre noget ved astrokraten på dit kontor. Du kan gøre noget ved diktatoren på dit kontor, der langsomt, men sikkert bevæger sig hen mod det, du oplever er et negativt mål. Det kan du gøre noget ved. Og det er der der værdien. Så kan vi råbe på, på Putin, alt det vi vil, og på Trump. Men hvad gør vi, når vi kommer ind på vores arbejdsplads til den, den nabo, der vil forsøge at dominere os? Hvad gør vi der? Siger vi fra over for den despot? Siger vi fra over for den diktator? Ah, det er ikke lige helt så nemt. Det er nemmere at sige, at Putin skal lade være. Men det er svært at sige til kontorchefen han skal holde op med at råbe af os. Eller til Pia Kærsgaard, at hun ikke skal rundt på gangene og råbe af og Når push comes to shove, når det kommer til slutningen af alt det her... Så er vores værdier, det langsomme menneske, det reflekterede menneske, der fører hen imod en balance, balanceret tilstand, det er, at vi rytter op i vores nærområde. Der, hvor jeg kan sige fra over for en kunde, jeg kan sige fra over for en kollega, der er negativ i sin adfærd, som langsomt og omhyggeligt sidder der og bygger et eller andet op, eller hurtigt og med vilje søger kaos, det kan jeg sige fra over for. Og det
0: skal ja. vi konkretisere, for jeg tænker jo netop, at, at despoten på kontoret, eller jeg har ham siddende ude i regiet her, ikke? Men, men, men despoten på kontoret, <laughs> øh, diktatoren i hverdagen, der hvor jeg kan gøre noget, du menneskekender, du adfærdsekspert, lad os få, lytterne og jeg, de der... Tre gode råd til, hvordan navigerer vi med de der hektikskabere og de der øh, kosmonauter, som vi møder i vores hverdag. Hvad er det, vi skal gøre, når det er Karsten på kontoret, der konstant skaber kaos?
2: Ja, og det er meget nemt at sige og enormt svært at gøre. Sådan fordi, er livet. Jeg siger nu, er, er mega hamrende banalt. Du skal tage ansvar for din egen rolle i det. Hvis du ingenting gør, så billiger du adfærden. Det er det første, der sker. Altså hvis hvis der er en adfærd, der er negativ, og du ikke gør noget ved den, du siger ikke noget til vedkommende, du handler ikke på det, du reagerer ikke på det, så er det det samme som, at du, du godkender adfærden. Og derfor bliver du nødt til at tage ansvar. Det næste du er nødt til at gøre altså ansvar for din egen rolle i det her spil. Jamen, det er jo ikke noget med mig at gøre. Det er jo ikke mig, han råber af i karstenen på kontoret. Det er jo ikke mig, han laver kaos på. Altså, Hvis han kommer over og gør det over mig, skal jeg nok sige noget til ham. Ja, men det gør han lige om lidt, fordi nu har han jo allerede bevist, at han kan gøre det et sted, så gør han det også over ved dig. Det er kun et spørgsmål om tid. Så det første er at tage ansvar for din egen rolle. Det næste er at konfrontere direkte. Altså, direkte. Du gør, I min oplevelsesverden gør du det her dig, der er ude i regiet. Du gør det og det og det. Det kan jeg ikke acceptere. Og i sidste ende. Så det, det tredje råd, det er så, du skal handle på det. Det betyder, hvis ham ude i ikke forstår, at jeg tager ansvar for min egen rolle, jeg konfronterer dig nu med det, men din adfærd ændrer sig ikke, så er jeg ikke længere en del af dette spil. Kan du have det godt, så kan du lave dit eget program. Og så går jeg. Og det er jo problemet ved karsten ude på kontoret. Det er, at vi er kommet i et hamsterud, hvor vi tror, at vi har brug for det her job. Men også selvom jobbet gør os kede af det, og vi, vi lider under det. Men det har vi ikke. Vi har ikke brug for det her job. Vi har brug for at være glade og lykkelige mennesker. Nu skal du vælge, hvad skal styre dit liv angst eller kærlighed. Og, 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 det er mega banalt, men det er mega svært. Og, jamen, Toni, du forstår ikke, jeg har jo regninger, der skal betale, så hvis jeg bare siger op, så kan jeg ikke finde noget andet. Men selvfølgelig er det. Det er kun et hvor hårdt du vil arbejde for det. Jamen, så vigtigt er det ikke for mig. Tjek! Så skal du tage ansvar for det. Ja. Og det er det, du... var det ikke for dig, så hold, så hold op med at brok dig over karsten, så bare hold din kæft og pas dit arbejde.
0: Ja. Og det tror jeg, at. at Det her er jo noget af det, der er det moderne menneskes syge. At vi er blevet bedre og bedre til at brokke os. Vi er blevet bedre og bedre til at føle os krænket. Vi er blevet bedre og bedre til at pege på det, der ikke fungerer. Men det råd, du giver lytterne og jeg her, er jo i virkeligheden, som du selv siger, frygtelig banalt. Tag ansvar for egen rolle i det her. Konfronter det problem, som du er berørt af eller utilfreds med at tage ren, faktisk, handling. Selvom det er bravne svært. Men vi kunne jo håbe, at hvis jeg er en lille smule langsommere, hvis jeg er en lille smule mere velreflekteret, så kunne det blive noget nemmere at tage ansvar, konfrontere og handle. Er det ikke rigtigt tænkt?
2: Det er i hvert fald tænkt, der er bare rigtig mange mellemregninger, vi ikke med i her, fordi det også taler til angst. Altså, når du kigger på de sociale medier, så har jeg jo aldrig helt forstået dem, der føler sig trollet og får rigtig dårlige kommentarspor. Jamen, hvorfor læser du de kommentarspor? Lad være med at læse dem. Jamen, nu vil jeg ikke vælge at være skribent på berlinske, fordi jeg bliver ikke bakket op. Hvor, 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 hvorfor læser de kommentarspor? Lad dem da snakke. Altså, det, det, pointen er, at vi er blevet afhængige af, af, af gruppen, men vi kigger ikke altid på, hvad for en gruppe det er, vi spejler os i. Jeg skal da spejle mig de mennesker, der har kærlighed til mig, og ikke de mennesker, jeg ikke aner, hvem er, som skriver et eller andet på Facebook. Så, så, så handling, ansvar og, 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 og konfrontation afhænger også af, om jeg rent faktisk har tænkt mig at leve det liv, jeg drømmer om, eller om jeg hellere vil drømme om det, men ikke gør det i virkeligheden. For det betyder jo, at, at når vi konfronterer andre mennesker, så er der et potentiale for en konflikt, altså et sammenstød. Og hvis du tror, at, at du kan undgå det, så vil du bare opdage, jo længere du udskyder konflikten, jo større bliver den. Så, så ja, jeg vil gerne kunne give dig ret, men det kræver, at hvert eneste menneske rent faktisk også gør det, også når det kommer til ulejlighed.
0: Så rådet fra Tony Evald Clausen, sluk for nyhederne og konfronter Dispoten Tony, tusind, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
2: Velbekomme, velbekomme.
0: Og det bliver... Altså ordene herfra i dag. Der er ikke flere, hverken hektiske, kaotiske eller rolige. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du altid skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Tak, fordi du har investeret din tid og lyttet med i kaos i dag. Vi kom i mål. Jeg hedder Henrik Tinglev og jeg fejder videre for at blive det langsomme menneske.